0: 零六第二章，懵懂出国梦，我差点就痛失成为赛队一员的机会。赛队有这样的规矩：一旦你被选中成为队员，就要买蓝夹克和队员特有的蓝围巾、针织衫与白裤子、黑皮鞋等队服。我没黑皮鞋，唯一的一双配正装的科尔多瓦皮鞋的颜色也介乎黑色和棕色之间，我实在没法一下子买齐这些行头。决定就拿这双深褐色皮鞋凑合着当黑鞋使。至今我依然记得牛津大学船赛俱乐部的总经理邓肯·克莱格来看我说：“你最好别穿这双鞋。”我说：“这不是棕色，是深褐色，而且是科尔多瓦产的。对我来讲，这双鞋已经很贵了。这可不行，真不行。”克莱格说。我说：“我没钱再去买双鞋了。”我已经花了很多钱买了几乎所有的要买的东西，我实在没有再买一双鞋的钱了。如果真因为这个原因让我没法待在赛队里，我也无能为力了。最终，他们让我穿着这一双深褐色的鞋留在了赛队里。那是1966年，我们在牛桥传赛中以超出剑桥 3.25 米的成绩夺冠。此前一年，即1965年。牛桥船赛委员会首次决定，在正式比赛前要进行一场预赛，以此扩大参赛选手的遴选范围和培养第二梯队。我有幸成为伊西斯队的舵手，在牛津大学的第一年，我正为入选蓝船赛事而与其他人展开激烈角逐。用英国人的话讲，由于某种不愉快，我几乎完全放弃了划船。在牛津大学和剑桥大学。所有的运动都非职业级别。牛津大学的教练都是志愿者。那年负责我们船赛队员选拔的是澳大利亚前世界冠军山姆麦肯兹。这是个骗子，总在造假。山姆也是个给鸡配种的好手，一直高度重视禽类产业人士对他特殊技能的认可。山姆和船赛俱乐部的总经理，那年是个叫迈尔斯莫兰德的学生奖手。他们俩最终拍板，谁能参与牛桥对决比赛？克里斯托弗多德在其1983年出版的《牛津剑桥船赛》的书中曾这样写道：“在巴里奥学院和伊西斯船队，吉姆罗杰斯二世是个快乐的人。直到一月，他收到父亲的一封信后，遭受重创并备受困扰。他闷坐了好几天，发现自己是个无辜的外国人。于是他决定采取最简单的办法。”即放弃这一切，他不想卷入一场不知谁对谁错的游戏。他去找他的教练大卫·哈迪，告诉他自己想退出伊西斯队，也不想继续这一比赛。哈迪似乎意识到了什么，他极力劝阻，试图找出罗杰斯辞职的原因。哈迪对此百思不得其解，在他看来，罗杰斯在伊西斯队一直都干得不错。此时。罗杰斯向哈迪展示了那封关键的信。山姆·麦肯兹寄了一封信给罗杰斯远在美国南部乡村亚拉巴马州的父亲。尽管老罗杰斯对于牛津大学和牛桥传赛一无所知，但他完全能明白麦肯兹信中所述的要领。这封信大概有两三段，简单介绍了下牛津大学、牛桥传赛以及罗杰斯在牛津的情况。在信纸下方有一段手写内容。如果能给麦肯兹的银行账户里存入一笔四位数的资金，那么罗杰斯铁定能参加蓝船赛事。就在这段手写内容的下面，老罗杰斯给他儿子写道：“是这人疯了，还是我疯了？那会儿我刚去牛津几个月，赛队里其他船员都认识多年，彼此熟悉。我不知道这到底是怎么回事，但我明白，无论发生了什么。”唯一令我不被无端卷入、陷入进退两难之际的办法，就是尽早抽身。这似乎是阻力最小的捷径。但哈迪说服我打消了退出赛队的念头之后，他给船赛俱乐部的指导老师和会计、卡布尔学院的财务主管，同时也是奖手的威尔代威基写了封信，说明了这一情况。有一次，威尔代威基碰见我说：“山姆跟我们不是一类人。”最终。麦肯兹被传赛俱乐部开除，八名奖手和我代表的牛津大学伊西斯队在那年的预赛中完胜剑桥大学。我们决定继续团结奋战，为夏天举行的亨利皇家赛艇会做准备。每年七月连续五天的亨利皇家赛艇会是英国重要的体育盛事。该赛事之所以被称为皇家赛事，是因为其首位赞助者是皇室成员。比赛期间。菲利普亲王会亲临现场观看赛事，来自全世界的选手汇聚一堂一决高下，令其成为传赛中的顶级赛事。如果某所大学的选手表现卓越，能有幸参加这一赛事，将是该大学莫大的荣耀。在耶鲁大学时，所有有关亨利皇家赛艇会的趣闻我都耳熟能详，并沉迷于关于这一赛事的种种传说之中。但我从未想到有一天我也会参加该比赛。自1839年首次举办赛事以来，亨利皇家赛艇会最为著名的赛事是男子八人有舵手级别比赛，冠军将获得泰晤士挑战者杯。1965年，伊西斯队的全体成员决定角逐泰晤士挑战者杯。能参加代表最高荣誉的亨利皇家赛艇会，令我兴奋不已。当我们以6分28秒的新纪录夺冠后，我乐晕了。我们因创造了这一赛事的历史记录入选吉尼斯世界纪录大全。这是我第一次创造吉尼斯世界纪录。如今，巴里奥学院船赛俱乐部有男选手，也有女选手。他们的首条八人艇分别以比兰德罗杰斯和勒勒罗杰斯命名。2007年，我给俱乐部的女选手捐了首条赛船。船就以我大女儿乐乐·罗杰斯的名字命名。那之后不久，我给男选手们也赞助了第一条船，船名是我小女儿的名字——比兰德·罗杰斯。2009年，当捐给男选手的赛船抵达时，正值牛津大学著名的八周赛季。这是每年牛桥船赛后，牛津大学最负盛名的船赛季节，以剩下八周著称。剩下八周是牛津大学最重要的船赛和社交盛会。为期四天的比赛中，有男子七人组和女子六人组的不同赛事，总共会有158条船参与比赛。有些学院甚至让 N 多的女子五人组和男子五人组参赛。2008年，巴里奥学院男子首个八人组代表队52年来头一回抢先抵达终点。2010年。巴里奥学院首个女子八人组代表队驾驭着乐乐罗杰斯号成功夺冠，这也是女子赛事30年来头一遭。次年，乐乐罗杰斯号再夺桂冠。2009年，男子八人组的比兰德罗杰斯号也拿了个冠军。这样，我的两个女儿都有自己的冠军赛艇了。2010年，我参加史密斯大学在牛津大学巴里奥学院举办的讲座时。适逢庆祝妇女运动胜利的领导人晚宴，我带着妻子和孩子们出席了这次庆祝晚宴。那时，乐乐七岁，小蜜蜂两岁半，孩子们终于有机会穿着华美的晚礼服，参加自己赛艇的香槟洗礼庆祝仪式了。为了纪念赛艇夺冠的年份，我授予船赛俱乐部的每位女选手一枚2010年的金币，向每位男选手赠予了一枚2008年的银币。乐乐为每位选手颁发了这份纪念品之后，他宣布，他将为女选手捐赠第二条船，名叫“乐乐罗杰斯二号”。不出所料，我的发言让巴里奥学院的学生无比困惑。我可以理解他们的困惑，因为他们和我一样清楚，自我到牛津大学学习至今，世界已发生了很大变化。只是他们不太高兴的有些事已出现转变，尤其是金融的崛起。他现在又变回去了。在牛津大学的第二年，我的经济学导师威尔弗雷德贝克曼教授告诉我：“我们这没一个人像这你这样，我们不知道你要干嘛。大多数人根本不关心股市。对我们而言，伦敦金融城是微不足道的，它对世界经济的影响微乎其微。更何况英国的经济没人在乎。19世纪60年代，巴里奥学院的大多数教授都是社会主义者。”经济学家们也多半走左倾路线，自由市场对于那些为政府献计献策的学者而言毫无意义可言。1964年我去牛津大学时，伦敦金融城几乎无人关注。巴里奥学院最优秀、最聪明的学生都在谋求在政府部门供职或在学术界有所斩获。去伦敦金融城找工作被认为是很白痴的做法。我的经济学导师说的对。当时的伦敦金融城已一潭死水，正如之后的华尔街一样。2 0 1 0年，当我回到牛津大学做演讲时，时代明显变了。伦敦再次成为全球金融中心，同时也引领着世界金融行业。听我演讲的这一代巴里奥学院学生，正热切寻求在投资银行里开始自己的职业生涯。按照他们的方式。他们中的很多人或许早已在校外运作对冲基金了。他们想做我曾做过的事情。他们问我该学些什么，我告诉他们学哲学、学历史。不，不，不。他们说他们想到伦敦金融城工作，想成为富人。如果是这样的话，我说他们应该远离城市，因为伦敦金融城不久就会成一潭死水。金融已死。我告诉他们，不如去学农。如果他们真的想致富，我建议他们最好都去当农民。如今，美国仅 MBA 每年的毕业生就超过20万人，相当于1958年的40倍。世界各地每年的 MBA 毕业生数以万计，甚至更多。相反， 1 9 5 8年除美国外，世界其他地方还没有一个 MBA 毕业生。接下来的数十年里，这些商业学位将一钱不值。读金融商业学位意味着耗时耗钱。现在的金融界债台高筑，这是过去几十年来变化的结果。新的监管制度、法规和税收政策等，将领融资更加昂贵。越来越多的政府开始病态的偏好发展金融，正如二十世纪三十年代他们曾经历的那样。对于那些 MBA 毕业生而言。最聪明的办法就是拿个农业或者矿业学位。今天学公共关系的人比学农业的人多，学物理或体育管理的人比学矿业工程的人要多。但是农业未来将是比财政部更赚钱的经济部门。很快，股票经纪人会去开出租，相反，农民会开上兰博基尼。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。